0: Estamos na série Siga o Mestre, baseada no Sermão do Monte. E é bastante interessante que, quando nós nos colocamos a seguir a Jesus, é necessário que a gente tenha foco e uma atenção bem apurada, porque Jesus ele nos surpreende às vezes, Ele faz umas curvas aí nas esquinas das nossas expectativas e aí a gente acaba perdendo Ele de vista, Seguir a Jesus exige esse foco, exige essa atenção, porque às vezes você tem expectativas acerca dele e ele vai frustrar as expectativas suas, porque não era isso que ele tinha dito a respeito de si mesmo. Então a reflexão que eu quero propor essa noite para nós é que nós comecemos a identificar Jesus, se manifestar e anunciar o seu reino, um pouco antes desse reino chegar, a gente vai passar ali, Recordando do que a Van pregou na semana passada a respeito das bem-aventuranças e vai chegar no texto ao qual segue a série que é do, do versículo 13 ao versículo 26 de Mateus capítulo 5. Tudo bem? Então, quando, como eu disse, Jesus, se nós não ficarmos focados nele, se nós não ficarmos atentos à jornada que ele está fazendo, ele vai virar uma esquina e você vai perdê-lo. E perder Jesus, nesse sentido, é deixar que as poeiras das suas sandálias lhe alcancem. Ser um seguidor e ser um discípulo é ser alguém que está sendo coberto pelas poeiras do pé do mestre, de tão próximo que ele está. E o importante para nós é manter essa proximidade. É estar tão próximo de Jesus que a vida dele transforme a nossa vida e nós, de fato, passamos a viver aquilo que ele espera que a gente viva. E quando nós olhamos para Jesus, e aí é interessante que o profeta Isaías diz o seguinte, olha, ele, do ponto de vista humano, não é uma pessoa muito interessante. Não vai ter aspecto físico em Jesus que nos atraia. Ele não vai chamar a nossa atenção por seus atributos físicos, por sua capacidade gerencial, por sua capacidade bélica, né, por sua capacidade de conquista. Isaías vai dizer que ele era um homem experimentado em dores, que ele um homem que sabia sofrer, e que não havia nele beleza e nem formosura, e não havia nele nada que chamasse a nossa atenção. Fique atento a esses detalhes, porque quando nós chegamos no Sermão do Monte e é nos dito para ser alegre quando somos injustiçados, a gente também já começa a ter problemas com as nossas expectativas. E aí Jesus passa o seu tempo, chega um momento que Paulo chamou da plenitude dos tempos, Jesus vem, Deus Filho se faz homem, encarna, habita entre os humanos, chega aos 30 anos e começa a anunciar o seu reino. Marcos, lá no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer o seguinte, olha, é chegado o tempo e é chegado o reino dos céus, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus, então, começa ali a anunciar o seu reino e é interessante que esse anunciado reino vai despertar alguns questionamentos, vai despertar algumas dúvidas, porque é natural. Ainda mais para um povo que tinha uma expectativa de que o Messias viria e estabelecia algo pare... estabeleceria algo parecido com o Império Romano. Faria o Império Romano se prostrar, ele assumiria o governo sobre toda a terra e os judeus seriam uma nação soberana. Mas Jesus anuncia o seu reino e vai dizer o seguinte, olha, esse reino que eu trago não é um reino que você vai encontrar aqui ou ali. Não adianta procurar aonde está o reino, aonde está se formando, aonde essa organização está acontecendo, porque o reino está dentro de você. O reino está no seu interior. E aqui tem um aspecto interessante. O reino dos céus, primeiro ele entra em nós e depois nós entramos nele. O reino dos céus, primeiro ele é encontrado no seu interior e depois ele conduz à vida do reino e depois você é inserido nele. Nicodemos num desses questionamentos, ele vai dizer o seguinte, mas tudo bem, né? você está dizendo que para entrar nesse reino é necessário nascer de novo, mas como que isso vai acontecer? Talvez Nicodemos estava pensando que era possível se alistar para fazer parte desse reino, que era possível né, realizar alguma coisa humana para poder acessar o reino. E Jesus vai dizer para ele, olha, para acessar esse reino, é necessário nascer de novo. E não é um nascimento por questões naturais, esse nascimento se dará por meio do Espírito. E ele vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino. Quando ele está falando de água e Espírito, né? A memória logo nos remete a Gênesis capítulo 1, quando a água cobria toda a terra e o Espírito pairava sobre as águas e na criação Deus forma o homem. Esse cidadão do reino, ele não é formado, ele não é criado por condições humanas, é o próprio Deus por meio do Espírito Santo que faz com que você nasça no reino. E aí Jesus continua esclarecendo algumas dúvidas. Quem governaria esse reino? Quem seria o rei desse reino? Ele é o rei desse reino. E ele, por mais que ele faz uma escolha de ter uma vida simples, o nascimento de uma manjedora, se permitir ser agredido pelos homens, se permitir ser rejeitado pelos homens, ele é o senhor desse reino. E aí chega um determinado momento, Jesus se assenta com algumas pessoas que já estavam seguindo e começa a explicar algumas questões interessantes a respeito do reino. Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, bem-aventurado são os pobres de espírito. E se nós seguimos ali as bem-aventuranças e observar Jesus ele está dando continuidade ao que ele diz, que o reino do céu acontece primeiro na interioridade do homem. Ele acontece primeiro no que Paulo vai chamar do, meu, do homem interior. E é nesse homem interior que as transformações acontecem. E Jesus está dizendo, olha... Só, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uma das possíveis trans, traduções... Não seria só começar dizendo bem-aventurados, mas ele pode dizer, olha, como são bem-aventurados os pobres de espírito. Observe como são bem-aventurados os puros de coração. Observem, né, testifiquem como são bem-aventurados os que choram, os que têm sede de justiça. Jesus ali está fazendo uma constatação. Jesus ali está testemunhando. Do mesmo jeito que Deus testemunhou de Jó, sendo seu servo reto e temente, Jesus está testemunhando de uma realidade que já era presente na vida das pessoas que receberam o reino na sua interioridade e agora viviam como agentes nesse reino no mundo. Então, aqui também cabem algumas observações. Às vezes nós... Por exemplo, eu, em algum determinado momento da minha jornada de fé, achei que a realidade do reino de Deus, como tal apresenta nesses três capítulos, deveria ser observada no futuro. Quando Deus estabelecesse o milênio, quando ele, Jesus se tornasse o Senhor de tudo, a gente viveria aquela realidade. Ou então algumas pessoas vão dizer, olha, a, a perspectiva, a maneira de vida do sermão do reino ela é tão elevada que não deve ser para nós. Deve ser para um grupo específico de pessoas especialmente ungidas e capacitadas para uma vida tão sublime. Ou ainda, alguns casos, olha, o nível é tão alto que eu não preciso me comprometer em viver a partir dessa realidade porque, em tempos da graça, Deus não vai considerar o fato de eu não ter vivido algo tão elevado. São algumas, algumas predisposições que a gente faz e se enganam ao longo do caminho. Lembre-se que eu comecei dizendo que Jesus é especialista em frustrar as nossas expectativas quando ela está descolada da vontade dele. E entendendo que o sermão do monte é para ser vivido hoje, para ser experimentado na nossa vida hoje, para ser experimentado nos nossos dias, porque Jesus está testemunhando de uma realidade que já é presente, você pode se perguntar, Marcos, como que eu posso ser alegre se quase tudo que o Sermão do Monte fala gera em mim sofrimento? E aqui está a chave para viver o Sermão do Monte. Você o vive a partir da realidade que o Espírito Santo gera em você a partir daquilo que o Espírito Santo gera em você. A realidade será percebida a partir daquilo que o Espírito Santo transformou na sua interioridade. Então, na sua interioridade, você se alegra, eu me alegro em ser pobre de espírito, em não ser autossuficiente, em ter a compreensão que o pecado me matou espiritualmente e o Pai me trouxe a vida. E isso me traz alegria. A van na semana passada, tratou do versículo 1 até o versículo 2 de virtudes que precisam ser encontradas no nosso interior. Então, quando nós estamos lendo o Sermão do Monte, e aqui cabe uma outra observação, a Bíblia diz que Jesus, observando a multidão, ele se assenta e começa a ensinar. Jesus se assenta, ele para, ele presta atenção e começa a ensinar. Nós estamos falando daquele que a Bíblia diz que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós estamos falando que ele no princípio era o verbo, nós cantamos né, acerca dele, nós prestamos a nossa adoração, o nosso culto a ele, mas quando ele para e ensina, a gente faz algumas ponderações que não deveria seguir o que ele está ensinando em razão da dificuldade. Mas essa dificuldade se dá porque nós, às vezes, acreditamos que isso seria possível ser realizado por nossos esforços, por nossas habilidades, por competências que a gente vai desenvolvendo ao longo da jornada. E não é. Viver a experiência do Sermão do Monte, viver a partir das virtudes dos primeiros 12 versículos do capítulo 5, é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. E a gente vive a partir disso. Então, para que a gente consiga seguir agora a partir do verso 13, isso precisa estar consolidado no nosso coração. O Sermão do Monte é para hoje. O reino começou na minha interioridade. É na minha interioridade que as, que as transformações aconteceram. Agora eu transbordo agora eu transbordo, e eu transbordando, eu vou viver a realidade do Sermão do Monte, aonde? No mundo. Jesus ora, João 17, o que nós chamamos de oração sacerdotal, dizendo, pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Ao orar para que nós não sejamos tirados do mundo, havia uma intencionalidade em ficarmos aqui. Havia uma razão pela qual Jesus desejou, e o Pai assim também, que nós, quando o aceitamos como Senhor da nossa vida, nos tornamos cristãos, continuássemos aqui. E é porque há uma maneira diferente para nós funcionarmos aqui. Então vamos ler a partir do verso 13. Então, já está claro que Jesus testemunhou o que aconteceu no nosso interior. E aí ele diz o seguinte, olha, Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado no fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, se não pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumine a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente para até aqui e depois segue a leitura. Jesus está dizendo, vós sois. Vós e tão somente vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo que os cristãos e tão somente os cristãos, esses que receberam o reino na sua interioridade, tiveram o seu homem interior transformado, se tornam sal e luz. E quando ele fala das propriedades do sal e da luz, ele está dizendo como um cristão deve funcionar na sua interação com o mundo. Primeiro, o cristão precisa entender que o mundo está em trevas, e o mundo está em um processo de deteriorização. Por mais que você vai ouvir alguns defensores de evolução, tanto a evolução biológica, quanto à evolução né, comportamental, social, os adeptos aí do luminismo vão dizer olha, nós estamos melhorando, a realidade é que nós estamos em um processo contínuo e ininterrupto de deterioração moral, social e assim por diante. É preciso que o homem, né, é preciso que nós cristãos enxerguemos essa realidade para que a gente de fato funcione da maneira com que Deus espere que a gente funcione. E quando o pai, né, Por meio de Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra e é necessário que vocês preservem as prioridades de ser sal, ele está dizendo o seguinte, Cabe aos cristão que recebeu o reino dos céus no seu interior e continua vivendo, interagindo no mundo, seja um instrumento para conter o avanço da deteriorização, o avanço da putrefação. Um exemplo disso é que nós já vivemos, os homens já viveram em tempos em que não existia geladeira. Né? Os meus filhos acham que nunca vivemos no tempo que não tinha internet. Mas, alguma, uma geração atrás vai lembrar, aí, ou os avós vai contar, que não existia geladeira. E, para evitar que a carne estragasse, ela era salgada. Né? Passava-se o sal, colocava ela no sal e pendurava nos varais porque a, esse sal impedia que os germes que já estavam na carne ou dos germes que poderiam vir externos, levasse a carne a apodrecer. Esse é o seu papel enquanto cristão. Esse é o meu papel enquanto cristão. Ser chamado de sal da terra é ter o compromisso e a responsabilidade de quando a deterioração chegar em mim, eu falo, para. É agir para impedir o avanço do mal que leva ao apodrecimento. E pode ser o apodrecimento na esfera que você imaginar. É agir de tal forma que quando o apodrecimento estiver avançando nas relações, você para. Porque você é pacificador e promove reconciliação. A transformação já aconteceu no seu interior. Se o apodrecimento estiver acontecendo no aspecto da sexualidade, você para. E esse parar não é só na sua individualidade, mas é quando interage com o mundo. Porque você... É puro de coração. O nosso papel, enquanto sal da terra, é agir de tal maneira que nós nos tornamos um obstáculo para o avanço do mal. Jesus Ele senta e começa a ensinar acerca de como nós iríamos funcionar. É por isso que ele nos deixou aqui. Para que nós, assim como ele, que foi... que anunciou acerca de si mesmos que ele era a luz do mundo, nós também nos tornamos e nos tornamos um obstáculo para o avanço do mal. Mas aqui Jesus faz um alerta, ele diz o seguinte, olha, mas se o sal perder as suas propriedades, não tem como restaurá-lo. E para que serve? Para nada, para ser lançado fora e pisado pelos homens. A reflexão que Jesus está dizendo é o seguinte, que o meu existir Enquanto o cidadão do reino, que afirmo ter tido a minha interioridade transformada pelo novo nascimento, e pelo discipulado, e pela experiência na vida da igreja, ele não se torna um impedimento, um obstáculo para o avanço do mal, eu perdi a prioridade de sal. E aí o meu existir se torna inútil. O meu existir enquanto cristão se torna inútil. E quando Jesus fala que nós somos luz no mundo, também cabe aqui uma reflexão. É necessário enxergar as trevas que estão no mundo. E trevas é tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. O avanço da injustiça, da desigualdade, da violência, o avanço da idolatria, o avanço do distanciamento do homem e de Deus. Tudo isso é trevas. E cabe a nós, eu estou sendo enfático em falar dos 12 primeiros versículos, que, tive, que teve a transformação interior, servir como luz. E luz, ela age de duas formas. Primeiro, ela Expõe, né? Primeiro ela expõe, como que ela faz isso? A Bíblia vai dizer que Jesus veio à luz do mundo, veio aos homens e os homens a rejeitaram, porque ela expôs as suas más obras. A luz, e, e aí nós estamos dizendo, a nossa vida individual precisa ser uma, um referencial de luz e a nossa vida precisa expor as trevas que há no mundo. E, e nós não fazemos isso como num sistema acusatório. Nós fazemos isso com a luz que está em nós. Então, se você tiver num contexto, e aí... Né, seja lá o ambiente social que você tiver, e a conversa estiver ali toda encharcada né, de malícia, de palavrões, de piadas maliciosas, e você chega, você não precisa dizer nada. As pessoas vão parar, o mal vai ser contido, as trevas vão ser contidas, porque você chegou. Mas se o cristão enquanto crente quer passar desapercebido por esse mundo. A luz acesa, ele coloca embaixo de um balde para que ela não expunha nada, para que essa luz não afete aqueles que são alcançados por sua existência. O cristão vai chegar em um ambiente desse que eu descrevi, de maledicência, de malícia, de piada suja e assim por diante. E ele dizer, eu sei uma melhor... Ele não serve para nada. Ele é inútil. Só serve para ser pisado pelos homens. E não são poucos casos, e às vezes, em que o cristão não se atenta para isso e ele participa de obra de trevas. E depois, num momento de lucidez, ele quer trazer algo de luz, ele ouve a frase, quem é você? Para dizer acerca disso. Se até ontem você fazia o que você está repreendendo agora. Ele é humilhado e pisado pelos homens. Essas são as maneiras pelas quais Jesus está dizendo que nós devemos funcionar. Essa é a razão pela qual nós fomos deixados aqui para existir a partir dessa forma. E a nossa maneira de viver traz luz, ela expõe as maneiras erradas de viver. Só que ela não só Esse viver que ilumina a nossa volta, ele também serve para indicar caminhos. A luz indica caminhos. De manhã eu citei o exemplo, quem dirige, dirige nas estradas à noite, nunca tentou dirigir em uma estrada com o farol apagado. Nunca tentou, porque é impossível fazê-lo. Porque ser luz é apontar caminhos. A sua maneira de viver, a minha maneira de viver, precisa despertar esperança. A minha maneira de viver precisa despertar e apontar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Precisa dar direção. Então, ela, a luz que emana da nossa maneira de viver, da nossa maneira de funcionar, ela reprova as más obras, mas também ela indica a direção. Ela dá direcionamento. E assim ela traz esperança. Assim ela traz esperança. E aqui cabe uma outra observação. Quando o viver do cristão não é um gerador de esperança, ele deixou de ser luz e acabou se tornando inútil na sua maneira de funcionar. E é interessante que Jesus está dizendo o seguinte, ó, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sejamos obstáculos para o avanço das trevas. Sejamos instrumentos de Deus para fazer com que as trevas recuem. Sejamos instrumentos de Deus para transformações de onde a realidade é afetada pela nossa existência. O Sermão do Monte é um chamado a esse comprometimento de vivermos e funcionarmos a partir da realidade desse novo reino que começou na sua interioridade e agora transborda para funcionar na realidade social que você está inserido. Continuando a nossa leitura, e agora nós estamos no verso 17, Jesus vai falar como que a gente vai funcionar a nossa interação com a lei. A partir do verso 17, ele vai dizer... Tudo bem, então o reino chegou, o reino anterior, e aí fazendo menção a Israel, ela tinha uma legislação própria, e agora a gente descarta isso, a gente despreza isso, aquilo que, que veio do, por meio de Moisés e os profetas, fazendo menção ao, novo, ao Antigo Testamento, vai ser desprezado, deixou de ter algum valor, alguma aplicabilidade para a nossa vida, para a maneira com que nós devemos funcionar e aí, a partir do verso 17, ele diz o seguinte, ó. Não penseis que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Pois, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra se passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Estou no 20 agora. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, entrarei no reino dos céus. Aqui está algo bastante importante para a gente, cristão do século XXI, geração pós-moderna, questionadora, dono das próprias verdades, que é acreditar que é possível viver a sua própria vida cristã, desconectado daquilo que Jesus estabeleceu para que a gente viva. E no que diz respeito à lei, ele está dizendo, eu não vi abolir a lei, mas eu vi para cumpri-la e criar meios para que a gente pudesse cumprir. Porque a partir do verso 21, ele vai dizer como que essa realidade se aplica à existência proposta pelo reino dos céus. Lembrando que a transformação do homem interior já aconteceu. E esse homem interior, que se vê pobre de espírito, e ele se vê pobre de espírito porque a lei assim o denunciou como tal. Paulo vai dizer o seguinte, olha, é, eu só passei a cobiçar porque a lei dizia que não podia cobiçar. Mas a lei é ruim? Não. Ele fala de um, de um poder que atuava nele e que foi exposto pela lei. Se nós nos distanciarmos da lei, se nós nos distanciarmos do que Jesus estabeleceu como maneira de viver. E esse distanciamento não muda os efeitos nocivos ou positivos sobre nós. E aqui há um ponto bastante interessante. Jesus está dizendo que não ele, o próprio Deus, não veio para desprezá-la. Nós não devemos desprezá-la, porque ela tem esse papel de nos manter exatamente onde precisamos estar, próximo de Jesus, pois distante dele. A lei nos revela o quão não podemos ser. Porque muitas das vezes nós lidamos com a lei do ponto de vista de que, olha, a lei ela diz o que eu não posso fazer. Então ela diz que eu não posso ter um outro Deus, ela diz que eu não posso fazer imagem nem escultura, ela diz que eu não posso cobiçar, ela diz que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso dar falso testemunho, mas ali ela, ela faz algo mais profundo. Ela diz a, a minha e a sua incapacidade de ser. A minha e a sua incapacidade de ser. Ser aquilo que nós fomos criados para ser. E o pecado veio e contaminou de maneira tão profunda que a gente não consegue voltar a ser. A lei, ela revela essa impossibilidade de vir a ser por meios naturais. É necessário um nascer de novo. Um transformar interior para que a gente venha a ser. E quando Jesus foi perguntado como que funcionaria então essa questão da legislação ali no, no reino que ele estava anunciando, ele vai dizer que nesse reino há prioridade em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E, e a partir do verso 21, ele vai dizer como que isso acontece na prática. Leiam comigo, por favor. E aí ele está fazendo menção da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem, mat, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém. Aqui fala o rei que anuncia um reino que começa na sua interioridade, na minha interioridade. Ele diz o seguinte, eu, porém, digo que se no seu interior houver um desejo homicida, você já se fez homicida. Eu, Jesus dizendo, digo que se você já tiver o desejo de matar, pois o reino ele se estabelece no seu homem interior, você já pecou no seu homem interior, porque é do coração do homem que flui as paixões, as guerras e os conflitos. A primeira lei, ela tinha como objetivo de organizar a vida da nação de Israel para que ela fosse uma nação ser sacerdotal e vivesse de maneira diferente das nações vizinhas. O reino de Deus nasce no seu interior e tem como objetivo fazer você ser diferente daqueles que não são cristãos. E para eu ser diferente, as transformações precisam ocorrer na minha interioridade. Precisa ocorrer no meu homem interior. E Jesus vai continuar dizendo, olha, vocês ouviram, não adulterarás. Mas se no seu interior você arde em desejos pelo adultério, já aconteceu. O que, que Jesus está dizendo que o reino dos céus se vive a partir de uma realidade que transborda de você para o mundo externo. Jesus ele está dizendo que, diferente da lei antiga que organizou a vida social, cerimonial e religiosa de, de Israel, o reino se organiza dentro do seu interior e é necessário que você funcione na exterioridade a partir dessa nova realidade estabelecida no seu interior porque alguns podem dizer o seguinte eu nunca adulterei eu nunca traí meu cônjuge eu nunca fiz isso mas ardeu em desejos em fazer e às vezes não fez porque não teve oportunidade ou porque teve medo e Jesus nos chama para ser e o ser acontece na interioridade. E nós só vamos conseguir perceber isso seguindo adiante no sermão do monte, Jesus vai dizer o seguinte, olha, os olhos são a janela da alma. A maneira com que você percebe a realidade revela o que há no seu interior. E se, nos, se os seus olhos estiverem em trevas, quão grandes trevas há em você? Que, que Jesus está dizendo? Que se no seu interior não ocorreram as transformações propostas ou testemunhada por eles, do versículo 1 ao versículo 12 de Mateus 5, o seu interior está em trevas, o meu interior está em trevas e eu começo a ver a vida a partir dessas trevas. E aqui duas coisas acontecem. Eu fico impossibilitado de enxergar trevas aonde elas existem, porque eu estou em trevas e não consigo fazer a distinção. Ou eu começo a enxergar trevas até onde as trevas não existem, porque elas estão em mim e eu começo a ver a vida a partir disso. Dois exemplos práticos dessa situação. Primeiro, eu fico incapacitado de ver as trevas. Alguns termos comuns que a gente começa a utilizar quando nós estamos incapacitados de enxergar as trevas. Muito corriqueiro, infelizmente, é não dá nada, não. Né? Já ouviu a expressão? Ah, não dá nada, não. Ah, eu não acho que é assim. Ah, eu não entendo que é assim. Ou... E aí eu, eu, acho que esse é o mais comum. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Tem, um tempo atrás eu conversava com uma pessoa batizada, né, que professava fé em Jesus, e surgiu a, a, a pauta do aborto e essa pessoa disse o seguinte: eu não tenho como dizer o que o outro vai fazer com a vida, porque eu acho, ó, eu acho que não tem nada a ver. Quando as trevas tomam conta da sua interioridade, a sua janela, os seus olhos, como você percebe a realidade, acaba ficando impossibilitado de enxergar as trevas. E outro exemplo que eu disse é o seguinte, você começa a ver maldade em tudo. Aí ah, eu não vou na igreja porque aqueles irmãos são tudo hipócrita. Ah, eu, Ou eu não vou fazer determinada coisa ou participar de determinada coisa porque aquilo é ruim. Começa a observar a exterioridade a partir das trevas que há na interioridade. E essas trevas é a ausência das virtudes das bem-aventuranças do verso 1 ao verso 12. E aqui há um ponto interessante. Né? Quantos de nós? Quantos de nós tomado por alguma treva interior age dessa forma. Não consegue ver ou não consegue ser a luz que é preciso ser. Continuando aqui, eu estou no verso 23 agora, tá? Portanto, quando apresentares a sua oferta no altar, e se ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois, vem e apresenta a tua oferta. Jesus está dizendo que o seu culto, a sua adoração, a sua devoção, o seu culto, a sua adoração, a sua devoção flui primeiro da sua interioridade, do seu homem interior. E não interessa o que vai ser feito na aparência. E ele está dizendo, se a sua interioridade, se na sua interioridade você identificou que há diferença entre você e o seu irmão, não me cultue. Não venha para a devoção. Não traga o seu cântico. Vá lá e conserta-se com o seu irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que não flui da mesma fonte água doce e água amarga. Vá lá. Conserta-se primeiro. Resolva as suas questões. E aí vem e cultue me E melhor dos mundos se o irmão viesse junto e cultuasse junto. Continuando, e já partindo para o final, eu fiquei tranquilo, ó, não tem relógio, eu acho que eu posso ir até o galo cantar. né? Partindo para o final, ele vai dizer o seguinte, ainda nessa questão do culto, porque se você não se reconciliar com seu irmão, e isso for denunciado, isso for apontado, você está sujeito a um julgamento, e você será lançado nessa prisão e vai ficar lá até que pague o último centavo. Mas há dívidas que são impossíveis de serem pagas. E é só o perdão que faz com que essas dívidas sejam extintas. Então vá lá e reconcilia-te com o teu irmão. Para concluir, Sermão do Monte é para hoje, é para agora, é para mim e é para você. Bem-aventuranças precisam ser testemunhadas na minha e na sua vida. Porque são elas que nos habilitam a funcionar no mundo como Jesus quer que a gente funcione. Sendo sal para conter e obstruir o avanço da putrificação, da deteriorização do apodrecimento e luz para que com o meu viver eu aponte, eu denuncie o que são obras das trevas e com o mesmo viver eu me torne esperança e aponte para Jesus porque Jesus disse que ele era a luz do mundo e isso trouxe benefício para mim e agora ele diz, vós sois a luz do mundo. E isso deve gerar benefício para os outros. E isso deve gerar benefício para os outros. A minha existência e a tua existência, enquanto cristão, não tem a ver com você. Não é acerca dos seus planos, dos seus sonhos e da sua existência. Tem a ver com um projeto maior, de Deus que está conduzindo a história da redenção, está salvando vidas como salvou a sua, está transformando interioridades como transformou a sua, e Ele te comissiona para esse projeto. Sermão do monte sempre será uma conversa difícil, mas a gente precisa estar atento que quem profere o sermão é o Senhor sobre todas as coisas. E que ele tem os nossos ouvidos como alvo deste sermão. Amém? Vamos nos colocar de pé? As... Pessoal do louvor, se quiser subir, por favor. Às vezes terminou agora e você pode estar se perguntando. Bacana, Marcos, você disse aí várias coisas. Eu me identifiquei com algumas delas. Mas como que isso vai acontecer amanhã? Segunda-feira é o grande dia do Evangelho. O dia do Evangelho não é no domingo, é na segunda-feira. É quando a realidade da existência me toca. E às vezes você pode dizer, olha, então a partir de, de amanhã eu começo a fazer essas coisas. Mas não é de fazer a questão, a questão é de ser. E ser é algo que o Espírito Santo faz em nós. É algo que o Espírito Santo faz em nós as transformações, fazer com que você enxergue de maneira diferente, fazer com que você tenha alegria quando for injustiçado, quando for injuriado, fazer com que você se alegre quando o choro for incontido, fazer com que você tenha uma sede insaciável por justiça, mesmo vendo a ausência da justiça, é algo que o Espírito Santo faz em nós. É algo que o Espírito Santo gera em nós. Né? viver, ter um coração pacificador onde tudo que você olha à sua volta é conflito é algo que o Espírito Santo gera em nós ser pacificador ser puro de coração ser, ser mais que feliz é uma possível tradução é algo que só o Espírito Santo traz em nós eu quero orar com você essa noite que às vezes está se perguntando, como que isso vai se dar amanhã, na segunda-feira? Né? Ou você que está dizendo o seguinte, olha, por alguma circunstância, eu quis me esconder, e não quis que as pessoas soubessem que eu me tornei crente, que eu me tornei evangélico, e aí eu peguei aí, e fiz que nem o texto, fiz, me coloquei debaixo de um balde de aceito, para ser aceito, para ser benquisto por alguns, e agora eu me vejo quase que apagado. Ou então você vai dizer, olha, eu não consigo conter o avanço dessa, desse apodrecimento nas minhas relações. Às vezes, quando eu vejo, eu já explodi, já feri da mesma forma que eu fui ferido, já participei da maledicência que eu tinha que ter contido, e às vezes nós estamos lidando com esses conflitos. Mas agora, você está diante dele do Espírito Santo, que gera essas transformações em você. E que vai fazer com que aquilo que você leu e ouviu acerca do sermão do monte, desça da mente e se aloje na sua interioridade e, de fato, transforme a sua vida. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, diante da sua palavra, aqui, Senhor, na casa, com os nossos irmãos, Senhor, pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha agir de tal forma que nós experimentamos a realidade da vida do Teu reino, Pai. Senhor, nós entendemos que há essa tensão entre o já e o ainda não, que há essa dificuldade, Pai. Mas nós pedimos a Ti, Espírito Santo, visita o nosso interior agora, Espírito Santo. Visita o nosso interior faça gerar em nós as virtudes das bem-aventuranças para que a gente venha funcionar da maneira com que você espere que a gente funcione peço a ti, Espírito Santo, que tire da mente agora todo engano, todo sofisma todo aprisionamento com o sentimento de incapacidade de viver aquilo que o Senhor propôs para que vivêssemos peço a ti, Espírito Santo, haja na mente haja no coração haja no interior eu peço a Ti, Espírito Santo, para aqueles que ainda não receberam a Ti como Senhor e ainda não foram recebidos no Teu reino. Seja essa noite, Espírito Santo. Que você possa agir, que você possa transformar e gerar essa realidade, Espírito Santo. Nossa oração é que nós nos tornemos sal. Nossa oração é que, de fato, nós funcionemos como luz. Nós queremos, ó Pai, como um farol, funcionar, Senhor, como direção e esperança para aqueles que estão em mar revolto, para aqueles que estão num lutar tão intenso e já estão perdendo as suas forças. Pai, nós queremos, ó Deus, ser aqueles, ó Senhor, com quem o Senhor pode contar para conter o avanço das trevas, para serem um obstáculos para o avanço do apodrecimento. Pai, no nome de Jesus, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nosso coração, venha sobre o nosso interior, estabeleça o Teu reino, pois Teu é o poder, o reino e a glória, e que esse poder se manifeste no reino, no nosso interior, e que nós venhamos viver de glória em glória, até que o Senhor volte, em nome de Jesus, Senhor.